0: Hallo und herzlich willkommen zum Female Leadership Podcast, mein Name ist Vera-Marie Strauch und ich bin Host hier im Podcast, in dem es darum geht, dass du deinen ganz eigenen Stil im Job findest und lebst und deinen Weg mutig und selbstbewusst gehst und in der heutigen Folge habe ich einen ganz wunderbaren Interviewgast zu Besuch, Esra Karakaya, sie ist Gründerin und Videoproduzentin des Online-Formats BlackRock Talk, das sie selbst ins Leben gerufen hat, in dem sie Vielfalt vor der Kamera zeigen möchte und gleichzeitig auch Vielfalt hinter der Kamera lebt. Sie ist gestartet mit einer Zero-Budget-Produktion und mittlerweile wird sie vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk finanziert und hat wirklich ein ganz tolles Format geschaffen und ich finde, mit ihrer Arbeit leistet sie einen ganz wertvollen Beitrag zu einer anderen offeneren, respektvolleren Diskussionskultur, die für Gesellschaft und auch für Organisationen, finde ich, sehr erstrebenswert und sehr notwendig ist. Und deswegen freue ich mich umso mehr, dass wir die Gelegenheit hatten, uns in Berlin zum Gespräch zu treffen und über ihren Weg zu sprechen, über die Gründung darüber, wie sie so ihre eigene Vision auch gefunden hat, wie sie ihrem Weg treu bleibt und natürlich auch über das Thema Diversity und Inklusion, wie wir es schaffen können, vielfältige Teams zu führen, wie sie ihr Team aufgebaut hat, wie sie es weiterentwickelt, wie sie in ihrem Team arbeitet. Und sie hat ganz viele sehr hilfreiche, praktische Ansätze, wie ich finde, und erzählt einfach ganz offen, und sehr schön und erfrischend, wie sie so ihren Weg gefunden hat und dem auch treu bleibt. Es ist ein wirklich rundum schönes Gespräch geworden. Ich wünsche dir ganz viel Freude damit. Und wenn du möchtest, dann lass uns gerne auch über den Podcast hinaus im Kontakt bleiben. verastrauchcom slash Newsletter kannst du meinen Newsletter abonnieren. Und ich freue mich, wenn wir auch zum Beispiel bei Instagram at Strauch im Kontakt bleiben. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Freude mit dieser Folge und dann legen wir gleich mal los. Heute zu Gast im Podcast ist Esra Karakaya. Sie ist Journalistin und Videoproduzentin und hat unter anderem ein eigenes Online-Talk-Format Talk. Sie spricht mit Menschen mit und ohne Migrationshintergrund über aktuelle Themenfelder mhm. und ist heute hier im Podcast zu Gast, um darüber und vor allem aber auch über ihren Werdegang, über ihre eigene Gründung, mhm. über Kreationen zu sprechen. Herzlich Willkommen im Podcast, liebe Danke Ich freue mich, dass ich da sein darf. <lacht> so schön, dass du hier bist, wirklich. <lacht>
1: Zum Start, magst du dich noch einmal
0: selber vorstellen, erzählen, yes. was du machst und
1: aufgebaut hast? Ja, yes. du hast ja gerade schon gesagt, ich bin Gründerin und Videoproduzentin von meinem eigenen Talkformat BlackRock Talk, was übrigens ab Oktober 2019 Karakaya Talk heißen wird. Aus rechtlichen Gründen musst du das ändern. Genau, dort bin ich Moderatorin, Gründerin, ähm, Executive Producer und gleichzeitig bin ich aber auch bei den Datteltätern in einem anderen YouTube-Format, wo ich als Kreative im Team arbeite. Mhm. Dort verarbeiten wir muslimische Realitäten in, im deutschsprachigen Raum, in satirischen Videos und versuchen sie Empowerment-Arbeit zu betreiben für muslimische Communities, aber halt auch Aufklärungsarbeit für nicht-muslimische Communities. Spannend, ja.
0: spannend. Und du hast, machst es seit Anfang 2018?
1: Also Sehr genau, cool. BlackRock Talk, die, das Talk-Format, äh, habe ich gegründet im März 2018. Sind jetzt äh, fast sind anderthalb Jahre dann? Ja. Ja, anderthalb Jahre. Krass, Mann. Mhm. Und Datteltäter bin ich jetzt seit einem Jahr dabei. Okay. Was hast du vorher gemacht? Wie bist du dahin gekommen? Also ich <lacht> glaube, ich hatte vorher, war mir nie bewusst, dass ich so in die Richtung gehen würde tatsächlich. Es ja. hat sich mehr oder weniger so ein bisschen in die Richtung entwickelt. Ich war halt oft so in in journalistischen Betrieben unterwegs, halt meistens Praktikum gemacht, äh, bisschen geschrieben. Ich hasse aber Schreiben, mhm. dachte aber so, <lacht> ehrlich schon, ernste und seriöse Journalist*innen werden auf jeden Fall immer gute äh, Artikel schreiben können. Äh, Schwachsinn, mhm. Blödsinn. Aber dann bin ich da irgendwie, habe ich gemerkt, das ist nicht meins. Bin dann irgendwie in die Videografie übergegangen. Das ist schon, hat mir schon eher Spaß gemacht. Mhm. Und äh, dann tatsächlich, und das war glaube ich so, dass äh, die Vorbereitung für die Talkshow habe ich als Studi äh, studentische Hilfskraft angefangen beim offenen Kanal Alex Berlin, mhm. den ich, äh, dem ich sehr viel verdanke, weil die haben uns für das erste Jahr Studio gestellt, Technik gestellt und auch für diejenigen da draußen, die mal gerne was produzieren wollen. Es gibt dort ein Radiostudio, es gibt da ein Studio, also, ne, ein Video und äh, TV-Studio. Nehmt die Sachen in Anspruch, die sind für euch da, ja. für die Leute in Berlin.
0: Und wie ist es dann gekommen, dass du diese Sendung selbst produziert hast. Das sind ja sehr viele Menschen involviert. Mm. Das ist
1: auch kostspielig. Mm. Naja, nee, nicht kostspielig, weil wir eben ähm, Studie und Technik bekommen haben. Mm. Somit war das eigentlich eine fast Zero-Budget-Produktion.
0: Yeah.
1: Wie hat das angefangen? Ich hatte einfach ein Bedürfnis, mehr Realitäten zu sehen, Perspektiven, Erfahrungen in der medialen Welt, die sonst einfach nicht sehen zu sehen sind und waren. Yeah. Ähm, und das sind ganz oft von Menschen halt, die... Ähm, POC, also BPOCs, Black, Indigenous, People of Color, Menschen halt die Rassismuserfahrung machen, aber halt auch aus ganz verschiedenen Communities, aus ähm, aus Behinderten-Communities oder aus Queeren-Communities. Und da wollte ich, ich habe rumgesponnen, habe mich gefragt, was heißt es eigentlich, einen medialen Raum zu eröffnen, wo wir, wo diese Perspektiven im Vordergrund stehen. Yeah. Und dann war für mich klar, okay, irgendwie habe ich Bock auf eine Talkshow. Mhm. Und das war Oktober 2017, wo ich das das erste Mal runtergeschrieben habe. So eine Idee, was wäre, wenn... Und dann ein halbes Jahr später war ich so, Digga, ich mache das jetzt. <lacht> ich mache <das> jetzt jetzt. <lacht> dann habe ich auch Step-by-Step äh, Step tatsächlich, also die erste Folge, da war hatten wir nur ein Social-Media-Team, also nur in, äh, in Anführungsstrichen, weil das natürlich auch schon krass ist, da waren drei Leute, Magda Rukje haben halt so die Postings übernommen, Helen hat das Community-Management übernommen, weil ich wusste, dass ich das gar nicht mag, so irgendwie viel schreiben und auf äh, Social-Media-Präsent sein. Und Nadesh ist sofort als äh, Set-Aufnahmeleitung und Projektmanagement reingekommen. Mhm. Das war so das... Die ersten Teammitglieder quasi. Mhm. Und dann war bei der ersten Produktion wirklich, ey, hau rup, die sind ich bin halt durch die ganze Stadt gefahren, habe irgendwelche noch Technik abgeholt und mhm. habe Freunde gefragt, ob sie reinkommen wollen. Und seitdem hat sich das Format quasi im Formattechnischen weiterentwickelt, im Inhaltlichen weiterentwickelt, in der Vorbereitung weiterentwickelt und im Team. Wir sind jetzt... Ähm, 15- bis 18-köpfiges Team, je nachdem, wie groß die Produktion ist, welche Redaktion noch mit dazukommt. Aber 15, sind, 15 Leute sind immer mindestens involviert in der Produktion von einer Folge.
0: Ja, und das leitest
1: du? Das leite ich.
0: Krass, ja. Das ist voll cool, es macht voll Spaß. <lacht> ja, aber ich finde es schon herausfordernd, sowohl den Inhalt und das Konzeptionelle zu machen, als auch dann sich um die Menschen zu kümmern, ja. dass alle glücklich sind, dass alle verstehen, also dass auch alle Informationen richtig fließen. Voll. Was sind also deine Erfahrungen?
1: Was ich merke, ist, dass ich in den Jahren, bevor ich angefangen habe, wo ich viel in der politischen Bildungsarbeit unterwegs war mhm. und im aktivistischen Rahmen, dass ich da viel gelernt habe zu Teamdynamiken, Prozessbegleitung, Prozesse verstehen, inklusiv denken, zu versuchen, dass man holistisch zu denken und ja. auf Bedürfnisse einzugehen. Mhm. Und ich merke, dass mir das jetzt sehr, sehr, sehr hilft. Mhm zu gucken, okay, wer ist im Team, wen möchte ich im Team, wer passt ins Team, wer passt nicht so gut ins Team, wie gehe ich auf Bedürfnisse ein, wie kann ich verstehen, wenn ich was falsch gemacht habe, wie kann ich quasi dann das wieder gut machen, oder gibt es überhaupt eine Möglichkeit, das gut zu machen, was ist eine sinnvolle Investition, was ist eine Verschwendung, sowohl im finanziellen als auch im emotionalen, ne? diese ja. ganze emotionale Arbeit und auch die intellektuelle Arbeit, das ist ja alles, ja. Das, ist ja alles das ist ja Arbeit alles das ist, im, 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 ja. im Endeffekt. Das kostet Kraft. Auf jeden Fall. Ja. Wenn
0: wir da direkt in den letzten Punkt mal einsteigen, das würde mich nämlich interessieren. Wie differenzierst du da oder wie, wie, was ist da so dein, dein Kompass, um zu sagen, das ist gut investiertes Geld in der, oder gut investierte Energie, sei es jetzt finanziell ja. oder auch von der eigenen Kraft, die in etwas fließt?
1: Ich glaube, ich will jetzt erstmal sagen, Erfahrung. Ich habe einfach aus Erfahrung gelernt, was mir gut tut und was nicht und was nachhaltig ist. Ne? Ja. Es geht ja quasi immer darum zu gucken, was ist nachhaltig? Ja. Wenn ich eine Investition tätige, die mir punktuell oder nur ganz kurz für den Moment eine kurz eine Befriedigung gibt oder ganz kurz mal mhm. was kurz ruhig hält, dann ist das keine schlaue Investition. Mhm. Und ich habe zum Beispiel, was finanziell angeht, ist es für mich klar, bei jeder Produktion, dann bezahle ich die 100, 200 Euro und hole leckeres Hummus und Essen für das Team. Und Weil das macht einfach gutes Essen am Set. Mhm. verändert die ganze Teamdynamik mhm. total. Mhm. Gute Musik am Set ändert die total die Teamdynamik. Das sind so kleine, kleine Sachen, ja. die für mich vielleicht, die für eine einzelne Person gut, ähm, ich meine 100, 200 Euro sind nicht wenig Geld, ne? vor allem wenn man sich überlegt, dass ich ziemlich wenig Geld verdient habe so im letzten Jahr. Ja, ähm, das ist auch Teil von Gründung. Genau, richtig. Ne? Ey, ja. ciao. Ich hoffe nie wieder.
0: Ja. <lacht> <lacht> ähm, und nachhaltig oder langfristig sieht das vielleicht ganz
1: anders aus. Ne? Ja, voll, genau. Und das ist ja auch ja. eine Investition, ne? zu sagen, ja. ey, ich weiß, dass wenn ich jetzt diese Zeit hier rein investiere und die Energie und das mache, was ich wirklich, wirklich liebe und wachse, dass es okay ist, wenn ich in diesem Monat nur 900 Netto auf die Hand bekomme. Mhm. Und das ist okay und ich schaffe das. Ja. Und das dann einfach durchzuhalten und trotzdem dann zu sagen, mit diesen 900 Euro oder noch weniger, ey, ich mache, es ist mir jetzt wichtig, nochmal diese 100 Euro zu bezahlen für das Essen, für das Thema. weil es macht das ist halt, wo ich denke, dass da kann ich nicht sparen. Das ist ja. ein falschen eng sparen, ja. wo ich dann eher spare. Sind dann Sachen wie, ja, ich gehe dann, ich bin zum Beispiel keine Shopperin so unbedingt. Mhm. Ich bin nicht eine Person, die sich, die sich öfter neue Sachen holt. Ich trage gerne Sachen, die ich schon lange habe und kombiniere sie einfach neu. Mhm. Und ich merke zum Beispiel, ich habe manchmal schon das Bedürfnis zu sagen, oh, cool, schöne Hose, 80 Euro. Machen wir heute aber nicht. Mhm. Da warten wir mal noch mal einen Monat. Ja, <lacht> ja. ja. Ähm, das ist, aber es gibt mir so viel Erfüllung ja. zu wissen, ich mache das richtig. Oder halt auch, Investition ist für mich auch, in einen Life-Coach zu investieren. Ja. Weil mein Life-Coach, das, das ist die Person, die mich halt pusht, die mich, die mir hilft, meinen Fokus beizubehalten. Und das ist nachhaltig. Ja,
0: hast du einen Coach? Mhm. Ja,
1: super. Ich habe damals äh, vor zwei Jahren einen Coach gehabt, das ist dieselbe Person. Ich habe nach einem Jahr dann nochmal gesagt, wir machen das jetzt wieder.
0: Ja. Und
1: das ist für mich, ich wünsche mir, dass ich ähm, einen Coach langfristig bei mir haben darf und kann. ja. Dass da einfach wirklich eine Person ist, die mich daran erinnert, was es bedeutet, Sachen aufzubauen, mhm. positiv zu bleiben, mhm. dankbar zu sein, die richtigen Leute mit den richtigen Leuten zu arbeiten mhm. etc.
0: Du hast vorhin erzählt, was du alles gelernt hast und wie du auch dein Team führst, wie du entscheidest. Du bist dann geendet mit dem, das investiere ich finanziell, das investiere ich persönlich. Und davor hast du ganz viele andere tolle Punkte aufgezählt, auf die ich gerne nochmal eingehen würde. Ja. Was wenn ich mir mal einen Punkt raussuche, wie schaffst du zum Beispiel diese Auswahl, die richtigen Menschen mm. in dein Team zu holen? Weil das ist etwas, was ich merke. Die Dynamik verändert sich ja mm. von einem Moment auf den nächsten. Auch wenn jemand Fremdes zum Beispiel auf einmal mit im Büro sitzt, ja. der gar nichts unbedingt mit dem Team zu tun hat. Aber wirklich jeder Mensch verändert die Energie. Und da frage ich mich dann immer, wie viel davon können wir kontrollieren, wollen wir kontrollieren und auch gerade wenn es um Vielfalt und Andersartigkeit geht, ja. dann heißt es ja manchmal auch auszuhalten, dass jemand einfach ganz anders ist als ich. Mm. Und da finde ich es interessant zu differenzieren zwischen was ist gute Andersartigkeit, die gut tut, ja. und wo ist es vielleicht einfach nicht so das Richtige und passt nicht so.
1: Ich weiß gar nicht. Ich hatte nie das Gefühl, dass ich also ich hatte noch nie in Gedanken der hieß, boah, das, diese Andersartigkeit passt gerade einfach nicht. Yeah, okay. Das hatte ich tatsächlich nicht. Mhm. Ähm, wie finde ich die Leute? Der Vorteil ist, wenn man eine Zero-Budget-Produktion ähm, führt, dass die Leute, die dann mitmachen, tatsächlich dabei sind, weil sie an das, Pro, an das Produkt glauben. Yeah. Das heißt, du wirst nur Leute anziehen, die nicht mit den falschen Gründen da sind. Yeah. Ja? Die, sind, oh, nur die, die ja. sind nur für die die nur für richtigen Gründe da. Yeah. Und das ist dann war dann in dem Moment halt einfach das... Produktionsassistenz, Set-Aufnahmeleitung, Tonmann, ähm, Lichtmann, dass die, alle Menschen quasi Bock hatten, Teil von so einem Projekt zu sein. Das heißt schon mal, dass ich da, obwohl ich, weil, obwohl ich ihn ganz klar kommuniziert habe und von vornherein, hey, ich kann dir jetzt nichts zahlen, ja. war das quasi ein Indiz für mich, dass die Menschen dabei sind, weil sie richtig Bock drauf haben. Ja. Wie das dann sein wird mit der ganzen Finanzierung, so kann ich noch nicht sagen tatsächlich. Ob zum weil zum er jetzt Projekt. Finanzierung bekommt. Richtig, ne? richtig, <lacht> ja. genau. Äh, wobei ich aber, ne, da kommt das ganze Team mit. Das ist auf jeden Fall klar. Ja. Da werden wir vielleicht ergänzt punktuell an einzelnen Stellen, aber das ist auf jeden Fall, da sind wir das alte Team. Zum Punkt Diversität und Inklusion. Ich glaube, was ich, was ich früh wollte, verstanden habe und umsetzen wollte, ist die Diversität, die ich vor der Kamera umsetzen möchte, möchte ich auch hinter der Kamera mhm. haben. Weil dann ist es für mich erst nachhaltig und auch holistisch gedacht. Ja. Es macht für mich keinen Sinn, wenn ich zehn Menschen dort sitzen habe, zehn nicht-weiße Menschen habe, aber dann hinter der Kamera nur weiße Menschen. Das macht ja. für mich einfach keinen Sinn. Ja. Deswegen war es mir sehr, sehr wichtig, sehr divers und inklusiv zu arbeiten in der beim Rekrutieren. Und natürlich gibt es da Erfahrungen in unserem Team, Einzelne, mhm. die wir nicht alle teilen. Es ist ja. sehr, wir sind sehr unterschiedlich, wir sind wirklich wir sind ein hart diverses Team. Also ich meine von muslimischen Menschen zu Menschen mit ohne deutschen Pass, also quasi mit ausländischen Pass, alleinerziehende Mütter zu Transmenschen zu. Wir sind mega wirklich, da kommen ganz viele Menschen zusammen. Mhm. Ich glaube, was ich vermute, ich bin mir nicht sicher, das ist vielleicht auch noch eine Entwicklungssache. Ich vermute, dass das, was uns zusammenhält, ist, dass wir eine Grundlage haben oder ein Fundament, wo wir sagen, wir hören einander zu ja. und wir gucken, was passiert. Aufmerksam sein. Mhm. Und es ist nicht, es heißt nicht, dass es leicht ist und es heißt nicht, dass es damit getan ist, wenn man sagt, ja, ich höre aktiv zu und damit bin ich halt Check, ich bin halt top und kann, muss mich jetzt nicht mehr darum kümmern. Nein, es das heißt wirklich auch Arbeit reinstecken. jede ja. einzelne Persönlichkeit. Ich glaube, was ich als Führungspersönlichkeit in dem Moment machen kann, ist nur einen Raum schaffen, mhm. wo sich die Leute wohlfühlen. Zum einen zu äußern, wenn ihnen was nicht passt, wenn ihnen was wehgetan hat, wenn sie unglücklich sind. Ja. Gleichzeitig immer wieder Räume schaffen, wo sie sich gegenseitig Liebe geben können, sagen können, krass, Mann, ich bin, machst so geile Arbeit und danke, dass du da bist. Und dass wir wirklich eine, eine Kultur entwickeln, wo es Normalität ist, dass wir über auch schamvolle Dinge sprechen können, Sachen, die uns wehtun, ja. Sachen, die... Ähm, Schmerzhaft sind. Sehr schön. so wichtiger Punkt. Kennst du Brené Brown? Vielleicht die
0: Autorin? Ah, oh, warte mal, warte ja, mal. Ja, die hat auch so ein Verletzlichkeitsbuch
1: Verletzlich oder so hat sie Ja, genau. Was genau. Sie hat über
0: Verletzlichkeit viel geschrieben. Mhm. Das heißt, ich komme auch gerade nicht auf den Namen. Ihr letztes heißt Der to Lead. Ah. Und da geht es tatsächlich auch um Leadership und wie wichtig es ist, um Vertrauen aufzubauen, yeah. dass ich Verletzlichkeit zeige. Und was nicht heißt, dass ich immer mein Herz ausschütte und immer alles auf den Tisch packe. Im Gegenteil. Weil, dass ich da, wo es richtig schmerzhaft wird, und wo es angebracht ist und in die Situation passt, yeah. auch vorlebe, dass es diesen Raum gibt, weil mm. ich selber auch Verletzlichkeit zeige. Und Scham okay. ist so das einsamste, schlimmste Gefühl, das Voll. es gibt. Ne? Deswegen yeah. ist es so schön, weil ich mich gerade fragen wollte, wie schaffst du denn diesen Raum? Yeah. Und dann hast du das Thema mit, äh, mit der Scham genau.
1: genannt. Also ist es das Vorleben im Team? Also zum einen, genau, ich glaube schon, dass es das Vorleben ist teilweise. Ich versuche halt einfach so ehrlich wie möglich zu sein und zu gucken, dass, ich, dass in allen Entscheidungsprozessen sie entweder involviert sind oder das mitbekommen. Und dass sie das Gefühl haben, ihre Meinung und das, was sie denken und wo sie sich fühlen, ist wichtig. Und so ist ja. es nämlich auch. Ja. Ich möchte nämlich keine Entscheidung treffen, was total gegen die, gegen die Seele des Teams geht. Ja. Deswegen ist es mir da zum Beispiel super wichtig, transparent zu sein. Mhm. Und auch jetzt in Zukunft, dass wir da, was so Gehälter angeht, Honorare, dass wir da super transparent sind und sagen, okay, ja. wer verdient wie viel, warum verdient die Person so viel, warum ich weniger, warum du mehr, also ne, es wird ja, kann ja gut sein, dass wir vielleicht einen Tonmann haben, der vielleicht 5 Euro mehr verdient, weil er aber auch 10 Jahre mehr Erfahrung hat, aber dass wir im Team alle damit einverstanden sind, ja. also ne, diese Transparenz, die da eine Grundlage ist, finde ich, viel Charme, einfach zu sagen, okay, ich zeige das jetzt einfach. Ja. Ähm, was, auch, was ich auch gemacht habe, ist... Ähm, das war jetzt im Mai, dass ich mich mit jeder einzelnen Person für ein Feedbackgespräch getroffen habe. Mhm. Und einfach tatsächlich mit 15 Leuten immer auf über, über drei Wochen lang einzeln getroffen habe, um einfach nur nochmal nachzufragen, geht's dir gut, was brauchst du, gibt es irgendwas, was du vielleicht noch nicht ansprechen konntest bisher. Und ich glaube, das reicht dann auch. Ja. Weil ich glaube, also reicht im Sinne von, ich habe den Rahmen gesetzt, den Raum gesetzt, die Verantwortung liegt jetzt auch beim Team, dann zu sagen, ja, ja, klar, ne? Irgendwie, mhm. sich, dass sie sich nur ausruhen, das ist es nicht, so ist es auch nicht. Eine andere Sache, wo ich mich jetzt auch in Zukunft in Verantwortung sehe, ist, Gelder zu sichern, dass wir eine Prozessbegleitung haben, eine Person, die außerhalb, eine externe Person, die eine Ansprechperson sein kann für das Team, wo man sich, wo ich natürlich auch nochmal darüber reflektieren muss, dass ich ja dann trotzdem in irgendeiner Form meinem Team gegenüber in einer Autoritätsfunktion äh, bin. Mhm. Und das kann dazu führen, dass sie vielleicht sich in gewissen äh, Positionen oder gewissen Momenten sich nicht wohlfühlen, Kritik zu äußern mir gegenüber. Mhm. Ich will das natürlich nicht, wünsche mir natürlich, dass sie sich immer super wohlfühlen mit mir, aber ich kann das nicht garantieren, so weil ich einfach vielleicht in dieser kleinen Autoritätsfunktion, äh, der ich bin, dann auf einmal keinen Blick mehr dafür habe ja. und dass ich dann sicherstellen kann, dass jede Person immer an jeder Stelle äußern kann, was äh, diese Person bewegt. Genau. Ja. Du hast ja gerade eben schon von der Finanzierung gesprochen mhm. ne? und du hast jetzt
0: Werdet jetzt, ich weiß gar nicht, ob ich das richtig formuliere, gefördert und habt große Produktionsfirma öffentlich-rechtlich hinter ja. euch, die jetzt die nächste Staffel dieses Talkformats produziert. Mhm. Und ich finde das so beeindruckend, dass du als Kopf dieses Teams ja auch, das ja auch verhandelt hast. Und da, es finde ich immer interessant, wenn ich so als Einzelperson komme, selbst wenn ich hinter mir ein Team von Menschen habe, die was mit mir gemeinsam machen. Ja. Und dann irgendwie gefühlt mit so Riesen verhandeln, mm. die so größer sind, so viel Infrastruktur haben, mm. so viel auch monetäre Mittel haben. Wie schafft man oder wie schaffst du da Augenhöhe oder ist das überhaupt dein Anspruch? Und, wie, und auch als Frau, finde ich, auch da aufzutreten ja. und so einfach den eigenen Plan auch und die eigenen Ziele, die ja manchmal oder ganz häufig natürlich nicht identisch sind mit den ja. Zielen der anderen Partei. Wie, wie, wie setze ich
1: das um? Ich bin auch noch am Lernen. Ja, also aber was ich gelernt habe, ja. ähm, ist zum einen super ehrlich sein und es auch einfach zugeben, wenn, wenn sich das so anfühlt, als würde ich mich. Ne, ich hatte einen Moment, wo ich, das war letztes Jahr, wo ich dachte so krass, ich fühle mich gerade mega klein, ich ja. fühle mich sehr schwach und ich fühle mich ohnmächtig. Und das darüber habe ich gesprochen im Team und die Leute waren dann direkt so, ey, komm mal klar, verstehe deinen eigenen Wert. Ja. Und das war dann auch in meinem Umkreis, war da zum Beispiel ein Kollege, der macht so ein bisschen Strategieberatung und das war dann auch, wo ich gesagt habe, ey, Kollege, ich möchte dich gerne beanspruchen, wieder ne? investieren. Ich habe dann für eine Stunde Beratung quasi investiert, ein bisschen ja. Geld und er hat sich dann mit mir hingesetzt und hat dann gesagt, okay, pass mal auf, klar, natürlich ist ein großer Sender und du musst natürlich mhm. verhandeln und es sind wichtige Dinge und du willst natürlich, dass deine Sachen durchkommen. Aber, Punkt, pa, 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 hat mir ganz viele so Know-hows mitgegeben und meinte dann so, ey, du hast ein Produkt, sie wollen was von dir, verstehe ja. das. Mhm. Und das war halt super wichtig, dass ich das gehört habe. Und das war quasi einmal durch so eine Beratung, es kam vom Team, es kam aber auch von, meinen, von meinem Support-System. Und mein ja. Support-System sind Freundinnen und Familie, mhm. die an meinen Traum glauben, die an mich glauben, die daran glauben, dass etwas Größeres ist, in, in dieser Arbeit steckt, die mich dann immer wieder daran erinnern, ey, du bist krass, mach mhm. weiter, bleib mal ganz entspannt, das ist super wichtig und ich glaube, dass egal wo ich hingehe, egal wo der Weg hinführt, ist das, was ich gelernt habe, ich möchte immer ein Support System haben, immer und immer, egal wo ich hingehe, Menschen in meinem Umkreis, die so zweifellos an mich glauben. Ja. Das ist sehr schön und lässt sich ja auf jede Gründung und jede
0: eigentliche extremen Situation, die einem irgendwie, die mir viel bedeutet, mm. wo es um was geht, auch persönlich geht, ja. übertragen. Und ganz häufig, was ich so beobachte, auch bei mir selbst, ist, dass dann, gerade wenn so viel zu tun ist und es geht dann ja nur auch darum, wie verteile ich meine Aufmerksamkeit. das ist ein großes Team, die wollen meine Aufmerksamkeit, da sind Externe, die wollen meine Aufmerksamkeit, da ist irgendwie meine Arbeit, die Kreation, die wollen meine Aufmerksamkeit. Und da ist es ja. ja, und da sind die Menschen, die mir alle eigentlich, die mir so wichtig sind und die ganz nah sind. Mhm. Und die auch ganz viel diese Energieressourcen Toll. befeuern.
1: Voll. Und da,
0: also auch mal wieder die Prioritäten gerade zu rücken und zu sagen, das ist, das ist wichtig.
1: Ja. Was mir dazu einfällt, ist und darüber habe ich gestern mit meinem Coach gesprochen, was es eigentlich bedeutet, Menschen im Umkreis zu haben, die vielleicht nicht so wohl wohlwollend sind. Ja. Dann, ne, es gibt, wir haben immer vielleicht Freundinnen und Freunde, die vielleicht super lieb sind und herzlich sind, mhm. aber selber vielleicht eigene Issues haben, mhm. eigene Probleme, die sie dann auf uns projizieren, ja. so dass wir dann manchmal das Gefühl bekommen, dass sie unseren Traum im Keim ersticken. Ja. Und da habe ich die Erfahrung gemacht äh, mit einer damaligen Freundin, dass es so war, wo ich dann für mich entschieden habe: Ich kann das nicht aushalten und ich möchte nicht auch das aushalten. Mhm. Ich möchte keine Person in meinem Umfeld haben, die nicht 100% an mich und an meine Vision glaubt. Ja. Und da haben wir uns quasi, haben sich unsere Wege getrennt. Jetzt nicht im Schlechten. Es hat sich mhm. einfach auseinandergelebt. Ab und zu habe ich mich schuldig gefühlt. Deswegen haben wir darüber gestern mit dem Coach gesprochen. Da hat mich äh, meine Coach hat gefragt so: ja, was, was, was glaubst du, was das bedeutet für dich? Und ich glaube, die Erkenntnis, die ich daraus ziehe, ist, ich muss okay damit sein, ich muss damit einfach einverstanden sein, dass es in diesem Leben immer wieder Menschen geben wird, mit denen ich mich trennen muss, weil sie nicht gut für, gerade jetzt in diesem Moment sind. Was nicht bedeutet, dass sie vielleicht nicht nochmal irgendwann in der Zukunft wieder in mein Leben eintreten werden oder wir yeah. uns irgendwann wieder treffen werden. Aber da einfach, ich glaube, da wünsche ich mir für all meine Schwestern da draußen, Schwesternsternchen, <lacht> die irgendwas Krasses <lacht> gründen, was liegen, es ist okay sich von Menschen zu trennen, die jetzt gerade nicht gut für einen sind. Ja. Wenn ja. es richtig ist und wenn es bestimmt ist, dann werden sich die Wege wieder kreuzen. Ja,
0: Das, hat, das Thema Grenzen hat mich Also ich höre so dieses Thema Grenzen genau. aus. Genau. Das beschäftigt mich gerade auch ganz intensiv, ganz massiv. Ja. Irgendwie so dieses, wo ziehe ich Grenzen? Mhm. Und auch gerade in Freundschaft, wenn, wenn ich auch mit einer Haltung von ich gebe etwas, da rangehe, finde ich das... Und auch in anderen mhm. Beziehungen, auch in beruflichen Beziehungen. Ne, ich gebe und dann zu erkennen, wann braucht es vielleicht auch einfach eine Grenze, damit ich auch genug Energie habe, um die Dinge in die Welt zu bringen, die ich in die Voll. Welt bringen möchte. Voll. Und das passiert dann, finde ich, besonders schnell, wenn es, wenn es eben an den Punkt kommt, wo diese vielleicht auch eine gemeinsame Vision, die ja nicht identisch sein muss, aber die eine gemeinsame Richtung irgendwie mhm. braucht, wenn das fehlt. Mhm. Und das fand ich so schön, auf den Punkt wollte ich nämlich nochmal zurückkommen, ja. mit dem Team, ja. weil dieses, diese Komponente Geld jetzt am Anfang weggefallen ist, dass ihr gestartet seid bei, wir machen das ohne Geld und es genau. kommen wirklich nur... Also Geld ist auf jeden Fall kein Motiv, das verwechselt wird mit dem Sinn dahinter. Sondern ja. wahrscheinlich war das Einzige, was euch, wenn da kein Geld ist, dann ist es wahrscheinlich überwiegend der gemeinsame Purpose, Sinn, die Voll. Aufgabe, das Größere dahinter.
1: Voll. Gleichzeitig aber natürlich ja. habe ich versucht, so klar wie möglich am Anfang zu kommunizieren beim Onboarding oder beim Rekrutieren. Ich wünsche mir, dass du Teil des Teams wirst. Kannst du dir das vorstellen, dass du bei uns deine Energie und deine Arbeit reinsteckst? jetzt nicht dafür entlohnt wirst, was ich dir geben kann, ist im Gegenzug mein Versprechen, dass ich hart daran arbeite, dass wir Finanzierung bekommen. Ja. Also es war schon so von vornherein, dass ja. ich gesagt habe, hey, wir machen das jetzt nicht einfach lai lai lom, wir machen jetzt einfach mal gucken, wo das hinführt. Nein. Ja. Ich hatte von vornherein ein Ziel, ich habe gesagt, ja. ich, finde, ich, finde, ich möchte Finanzierung finden, damit ja. wir alle entlohnt werden, ja. weil diese Arbeit ist wichtig. Ja.
0: Und auch wertvoll.
1: Voll, genau. genau. Absolut. Absolut. Und, da, und das finde
0: ich dann auch wichtig für diese, dann auch das so zu verhandeln. Und für diese Arbeit einzustehen, die eigenen Konditionen umzusetzen. Mhm. Und auch so Kreationen, die ja auch in der Zukunft der Arbeitswelt einen ganz anderen Stellenwert einnehmen wird. Nicht gleichzusetzen, mit, nur weil ich Kreatives leiste, das ist weniger auch monetär wert, als mhm. wenn ich irgendwie Strategieberatung mache oder mhm. in einem großen Konzern Controlling leite oder so. Also Absolut. Da, auch da braucht es, glaube ich, auch monetäre Balance mhm. und eben auch Menschen, die vorangehen und so
1: mutig Dafür auch einstehen. Ich glaube, was ich super interessant finde, ist ähm, das Thema, wenn Frauen Sternchen, das Gefühl haben, dass sie etwas nicht alleine schaffen. Ich habe den Eindruck, dass ich das ein paar Mal beobachten konnte und auch an mir selber,
0: ja.
1: wenn sie verstarten, dass sie gerne sich dann jemanden dazu holen und sagen, oh, lass uns das zusammen machen. Ja. Aber eigentlich versuche ich da Frauen immer wieder zu sagen: du bist stark genug, ja. du bist kompetent genug, ja. mach die Kacke jetzt. Keine Faxen. Ja. Du brauchst nicht eine andere Person. Was nicht ja. bedeutet, dass wir nicht Solidarität haben. Das ist Schwachsinn. Ja. Das natürlich unterstützen wir uns gegenseitig über, ne, um, unabhängig von den Branchen her. Ja. Aber einfach zu verstehen, wenn du deine Vision hast, dann geh nach deiner Vision. Du brauchst keine andere Person. Ja. Eine andere Person wird es nur schwieriger machen. Und dann ist es halt komplizierter. Wenn die eine Person dann doch woanders hingehen möchte mit der Vision. Und eigentlich es du aber eine ganz andere irgendwie Intention mit dem ganzen Ding. es ist irgendwie viel zu kompliziert. Yeah. Ich hatte selber einen Moment, wo ich dachte, nee, mit der Person, das war ein ganz anderes Projekt. Ich war mir so felsenfest, ich war felsenfest davon überzeugt, dass das super gut passt und dass es das wird niemals auseinandergehen. Wird. Es ist innerhalb von ein paar Monaten ist es auseinandergegangen. Es hat im Fundament einfach nicht gestimmt. Was aber nicht bedeutet, dass es prinzipiell nicht klappt. Aber ich glaube, wenn es irgendwie es geht halt auch ohne. Es muss ja. halt keine Partnerin da ja. sein. Es muss kein Partner da sein. Wir ja. sind auch kompetent genug, das alleine zu machen.
0: Total der wichtige Punkt. Ich habe ja. das nämlich auch gedacht. Ich hätte so gerne auch mit jemandem anders gegründet. Ja. Und dann war da aber niemand. Ja. Das hat mich wirklich auch eine Zeit lang zurückgehalten. Ich hätte viele Dinge, glaube ich, viel früher schon gemacht. Ja. Weil ich genau das, was du gerade sagst, glaube ich, letzt auch gedacht habe.
1: Das ist so krass, weil wir, glaube ich, irgendwie innerhalb... In uns immer noch denken so boah vielleicht schaffen wir sind vielleicht doch nicht gut genug dafür ja. vielleicht auch nicht stark genug ey das ist weil ich habe das selber also ich hatte zum Beispiel das Problem am Anfang was ist das Problem die Erfahrung die ich gemacht habe ist wir haben die erste Folge produziert und äh, war ich war in der Postproduktion ich habe eine Person kennengelernt und war dann so ey komm wir machen das zusammen ist doch kein Problem und ich habe das ganze Ding mein ganzes Konzept alles von Black Rock Talk quasi irgendwie der Person irgendwie innerhalb von Sekunden Mhm. angeboten mhm. und es war dann ich weiß nicht was es war irgendwas in diesem Universum Allah Gott ist gekommen und hat mir irgendwas gesagt ist einfach nicht mhm. zieh dich da raus ja. zieh dich da raus ich habe mich rausgezogen es war die beste Entscheidung also auch und es ging halt relativ schnell ich habe noch am nächsten Tag die Person angerufen und meinte dann so ey wir müssen wir müssen kurz uns treffen und darüber sprechen ja. ich glaube ich habe dir viel mehr angeboten als ich überhaupt geben möchte ja. so und ähm, das Interessante war, dass dann die Person quasi auch schon aber schon auf den Trip war, von wegen so, naja, ich habe dir jetzt aber schon die und die Ideen jetzt mitgeteilt und wenn du die jetzt umsetzt, dann ist ganz klar, dann gehört das Produkt auch halt mir. Ne? Also nach. das war ein Gespräch, was wir geteilt haben. Also was erstmal anbieten, ja. das erstmal nicht anbieten. Ja. Mach das erstmal nicht. Alles andere, alles sofort anbieten, aber die eigene Vision, ja. erstmal gucken. Vielleicht auch nicht jeder Person erzählen und nur Leuten erzählen, wo du weißt, da kommt nur positive Energie zurück. Ja. Es macht keinen Sinn, verrückte Träume zu träumen, und das dann Menschen zu erzählen, die absolut nur von Umständen bestimmt sind und von Umständen yeah. bestimmt leben. Yeah. Yeah. Weil das wird das wird uns nirgends hinbringen. Hätte ich nach den Umständen mhm. meinen Traum gesponnen, mhm. dann hätte ich dieses Format niemals angefangen. Ja. Ich hätte niemals angefangen, Frau mit Kopftuch als Moderatorin, excuse me, what? Und dann sitzen dann sitzen dann fast nur nicht-weiße Menschen vor der Kamera und dann sind da auch nur fast nur nicht-weiße Menschen hinter der Kamera? Der, wer Würde ich würde ich realistisch denken, so ne, in Anführungsstrichen. Ja. Hätte ich niemals erst angefangen, weil ich gedacht hätte, boah, es funktioniert sowieso nicht. Mhm. Deswegen Vision wirklich nur an Leuten erzählen, die absolut auf demselben Film sind. Ja. Und die dann noch sagen so, Digga, mach mal noch den hier, mach mal noch den rauf. <lacht> <lacht> Toll. Ja, weil,
0: und das war der Punkt, den ich auch finanziell noch ansprechen wollte. Ich glaube, ganz viele Menschen arbeiten, um Geld zu verdienen, was total mhm. nachvollziehbar ist. Und was dann aber passiert, oder was jetzt ja passiert ist, auch mit zunehmenden Privilegien, mhm. die wir uns vielleicht auch hart erarbeitet haben, ja. wollen wir dann mehr? Mhm. Und viele fragen, was ist denn eigentlich der Sinn? Warum mache ich das alles? Warum mhm. gehe ich jeden Morgen in dieses Büro? Mhm. Und dass dann das irgendwie so miteinander verschmilzt und ich aber dann an so Umstände gekettet bin mhm. und gar nicht mehr realistisch tatsächlich auf Situationen dicke, denn ich könnte ja auch sagen, ich kündige jetzt meinen Job, ja. ich habe so und so viel Geld gespart, ja. Und ich brauche kein großes Auto, ich brauche kein Haus, ich brauche das alles nicht. Du hast es gerade gesagt. Ich mm. kann eigentlich auch mit ganz, ganz niedrigen Budget Dinge umsetzen, wenn ich eine Vision habe. So, Aber ich bin vielleicht nicht bereit, das zu tun, was auch nachvollziehbar ist. Mm. Nur ich glaube, dass da so häufig Dimensionen, weil wir vorhin über das Thema auch Motivation und Geld sprachen, dass die miteinander vermischt werden. Yeah. Vielleicht auch, weil wir manchmal noch gar nicht so
1: unsere eigene Vision auch gefunden haben. Voll. Dieses Thema, was du gerade ansprichst, das ist einfach. Das ist ein das ist ein grundsätzliches Ding. Ja. Einmal überhaupt zu verstehen, was will man eigentlich. Das erstmal herauszufinden in dieser Welt, mhm. ist sowas von nicht als selbstverständlich. Ja. Wie viel in meinem Umkreis, wenn ich jetzt auf die, oder wenn wir jetzt hier auf die Straße gehen würden und die Leute fragen, was ist deine Leidenschaft, ja. bin ich mir sicher, dass 90 von den Leuten uns nicht sagen können, was ihre Leidenschaft mhm. ist. Sie werden uns das nicht sagen können. Ja. Und ganz oft, ich glaube, meine auch, dass ich manchmal, oder sagen wir so, die Menschen, die wissen, die ihre, dass sie ihre Leidenschaft leben, das merkt man sofort an der Stimme, an den Augen, an der Körperhaltung, am Gesicht, durch die, du, du spürst die Energie. Mhm. Das sehe ich nicht oft genug. Also das mhm. ist quasi mhm. auf jeden Fall eine Sache, ja. wo es auf jeden Fall Sinn macht zu sagen, ey, ich investiere da rein, dass ich das herausfinden kann. Und dieser zweite Punkt von wegen, dass Motivation und Geld verknüpft sind, mega, mega kompliziertes Thema mhm. im Sinne von es ist natürlich einfacher für jemanden, der ein bisschen mehr Padder hat, ein bisschen mehr Geld hat, Knete hat, zu sagen, ja, Dücker, du, ich glaube, ich bezahle jetzt einfach mal einen Coach. Ne, Ich mache jetzt mal ein bisschen Vision ja. Building und äh, ja. dann machen wir mal was Tolles. Ne? Und dann, ja. dann nehme ich noch eine Woche frei, du. Das ist halt einfach nicht möglich für Leute, ja. für Arbeiterklasse-Menschen, ja. Die tagtäglich ballern müssen, mhm. vielleicht aber alleinerziehend sind, dann ja. auch mal, also, ne, und dann ja. irgendwie Umstände haben, wo Absolut. sie vielleicht noch einen Pflegefall in der Familie ja. haben, das sind einfach Sachen. Nichtsdestotrotz, ja. nichtsdestotrotz, wenn so eine Person vor mir sitzen würde, würde ich genau das Gleiche sagen. Ja. Ich würde sagen, Bruder, Schwester, Geschwistermensch, bitte, bitte, bitte hör mir zu, Geld ist die größte Lüge. Geld ist die größte Lüge. Es gibt genug davon. Die Ketten, die du spürst, sind in deinem Kopf, lass sie los. Und sei offen dafür. Du musst du musst nicht wissen, wie. Du musst nicht, du musst nicht wissen, wie. Aber du musst für dich wissen, wo du hin möchtest. Ja. Wenn dieses da ist, und es ist natürlich für Menschen, mit, die mit einer Religion aufgewachsen sind, oder mit einer Spiritualität aufgewachsen sind, einfacher, das sich da dem hinzugeben. Und zu sagen, ne? ja. auch für mich als Muslima, ich sage, Allah, ich lasse los. Hilf mir, guide me. Zeig mir den Weg, wo lang muss ja. ich gehen. Und zu sagen, ich wünsche mir das und das. Hilf mir. Es ist einfacher. Für Menschen, die nicht mit sowas aufgewachsen sind und sowas auch nicht kennen, kann ich mir vorstellen, dass es schwieriger sein kann. Trotzdem würde ich sagen, hör mir zu. Geld ist die größte Lüge. Lass es los. Geld wird kommen. Geld wird kommen. Lass es los. Ja. Da ist da genug Geld auf dieser Welt. Ja. Da ist genug Geld. Lass es los.
0: Und auch mutig die Frage alleine schon zu stellen. Wozu? Was ist mein
1: Weg? Wohin? Ja. Und was ist mein Warum? Ja. Was ist mein Warum? Und mit dem Coaching, mit meiner Coach machen wir das ganz oft, die fragen uns bei Sachen, oder sie fragt mich, gib mir deine fünf Warum, warum's quasi. Yeah. Give me your five whys. Mhm. Und dann muss ich halt sagen, ne, muss ich erklären können, warum mache ich dieses eine Ding? Weil yeah. so und so und so. Und warum das nochmal? Ne? Und dann spinne ich es immer weiter. Und ich muss fünfmal die Warum-Frage beantworten können. Yeah. Wenn das da ist, dann weiß ich, okay, super Übung. Da ist da ist was dahinter, da ist da yeah. ist das Substanz. Das yeah. ist mein Weg. Und das ist das, was dir auch so diese Kraft gibt? Ich glaube, Spiritualität absolut. Ja. absolut. Vor allem, wenn es super stressig ist, wenn es herausfordernd ist, wenn es einschüchternd ist. Ja. In den Momenten dann zu wissen, das Leben ist auf meiner Seite. Allah ist auf meiner Seite. Ich versuche gerade, Sachen zu tun, die nicht für mich bestimmt sind. Irgendwie Kontrolle, wie du gerade meintest. Ja. Kontrolle, das ist, das ist so ein Bockmiss aus der ganzen Aufklärungssache, die wir seit Jahrzehnten haben. Jahrhunderten, dass wir irgendwie das Gefühl haben, wir sind die Masters und Masterses auf alles. Yeah. Komm mal, yeah. lass uns mal alle wieder zurück auf den Boden kommen. Yeah. Wir sind nur kleine Pupsi-Menschen. Yeah. Unsere Geister, unsere Spirits, sind natürlich schon viel viel besser als das. Yeah. Aber ich bin überzeugt davon, dass wir, dass wir sehr limitiert sind, nicht in dem, was wir tun können, sondern in dem, was wir wissen. Ja. Yeah. Deswegen spielt, wie du gerade auch meintest, Urvertrauen, Vertrauen, Loslassen, Happy sein, yeah. ist so schön diesen Moment zu haben, einfach zu sagen, Digger, ich mache jetzt einfach, ich vertraue jetzt einfach, und ich mache. Ja. Gott, das ist dann, so ein geiles Gefühl.
0: <lacht> und damit auch eine kraftvolle Entscheidung zu treffen. Weil ich glaube, ja. mein oder ich beobachte es bei mir gerade dann, wenn ich nicht entscheide und nicht mutig auch zu etwas Nein sage und zu etwas anderem sehr klar auch Ja sage, ja. dann kostet das sehr, sehr viel Energie, die ich dann nicht in andere Dinge investieren kann. Und selbst wenn ich mal mit einem Ja oder auch einem klaren Nein eine Richtung einschlage, die nicht ganz in die richtige Richtung geht, ja. heißt es ja nicht, dass ich nicht wieder mit anderen Neins und Jas in andere Richtungen gehen kann. Und das ist so wichtig. Und zu unserer Limitiertheit, ich komme jetzt leider schon so zum Ende, zu unserer Limitiertheit, weil du gerade auch über unser Bewusstsein und unser Wissen gesprochen hast, und gerade, wenn ich so zurückblicke, so immer alleine schon, wenn ich so ein Jahr von jetzt zurückblicke, mhm. was ich damals alles nicht gewusst habe, was ich ja. nicht erlebt habe, wie limitiert ich bin ja. in dem, was ich weiß. Ja. Und auch wenn ich jetzt irgendwie, weiß ich nicht, in 20, 30, 40, 50 Jahren, bin ich immer noch limitiert. Ja. Und ja. das und das ist, gilt auch für das Hinterfragen. Und da mhm. wollte ich gerne nochmal mit dir drüber sprechen, weil das so mir zum Beispiel aufgefallen ist, wie limitiert ich auch bin, obwohl ich mir bewusst bin, international auch als Deutsch, allein in deutschen Pass zu haben, wie mhm. privilegiert das ist. Trotzdem, mhm. wenn ich mich umgucke, auch in meinen Freundeskreisen und Blasen, in denen ich mich bewege, da ist zum Beispiel niemand dabei, der irgendwie trans ist. So. Mhm. Mhm. Zum von dem ich das weiß. So. Ja. Und wie limitiert ich da zum Teil alleine vor einem Jahr noch gedacht habe. Mhm. Für mich ist so eine ganze neue Welt auch damit aufgegangen. Schön. Ja, aber und ich hätte so von einem Jahr gar nicht geahnt. Also, ja. und, das, und ich frage mich das wirklich auch, weil es mir so wichtig ist, dass wir uns öffnen und ja. dass wir wirklich Andersartigkeit zulassen. Natürlich mhm. sichtbare Andersartigkeit, aber auch Dinge, die unter der Oberfläche anders mhm. sind. Was können wir da tun?
1: Ich glaube, das allererste, und es ist auch für mich ein Learning, gewesen und es ist immer noch, wenn es unangenehm ist, einfach aushalten das Gefühl.
0: Yeah.
1: Das wird nämlich dazu kommen, dass wenn wir neue Menschen in unseren Umkreisen haben, ähm, ne, wenn man auf einmal anfängt, ähm, ich hatte, ich bin nicht mit Transmenschen aufgewachsen, yeah. aber ich habe so in den letzten paar Jahren habe ich mehr und mehr Trans äh, Freundinnen quasi dazu gewon äh, gewonnen und ey wie oft ich einfach verschissen habe, so ey wie oft ich falsches Pronomen benutzt habe vor der yeah. Person. Das ist mir so unglaublich peinlich und ich schäme mich dafür. Yeah. Und auch, wie oft ich einfach ungerecht war, mhm. ohne dass ich es vielleicht wollte. Aber das ist egal. Also ne, es gibt äh, yeah. Auch wenn meine Intention gut ist, gibt es immer noch einen Effekt. Und wenn der Effekt schlecht ist, dann ist der Effekt schlecht. Und dann heißt es, es gibt jemanden, eine Person, die da von Schmerzen trägt. Yeah. Und es ist in diesen Momenten einfach stillhalten und den Schmerz aushalten yeah. und den Scham einfach aushalten und sagen... Das, was ich gerade punktuell in diesem Moment spüre, spürt, hat die Person wahrscheinlich ihr ganzes Leben lang gespürt. Ja. Die Person wurde vielleicht, ne, jetzt ganz bezogen auf Transmenschen, äh, sind vielleicht. Wie können ich mal in Ruhe vielleicht die Straße runtergehen, weißt du so? Ich halte jetzt ja. einfach mal die Fresse, ne, so nach dem ja. Motto. Und ähm, was ich auch interessant war, ist, dass äh, ein Freund von mir dann erzählt hat, so wenn ich ein falsches Pronomen benutze und ich mich da super schlecht fühle und dann anfangen zu dörpern, dann spürt die Person das noch mehr und es macht die Person noch also es macht es der Person noch, noch unangenehmer. Das heißt einfach offen sein, aushalten und einfach auch in Kauf nehmen. Wir werden leider immer auf Kosten von anderen Menschen lernen. Ja. Das passiert ganz oft. Wir werden quasi, in meinem Fall werde ich auf Kosten von behinderten Menschen lernen, was es bedeutet eigentlich eine eine able-bodied Person zu sein, eine Person, die keine Behinderung hat. Und das lerne ich tatsächlich erst, wenn ganz oft, wenn Menschen in meinem Umkreis, die behindert sind, wenn ich da mit ihnen einen Fehler mache. Und es yeah. ist scheiße, es ist halt super paradox. Wir haben gestern noch mit Freunden darüber gesprochen und ich weiß auch nicht, was da die Lösung ist, aber es passiert einfach super super oft. Und es ist nicht es ist nicht die beste Lösung. Was ich für mich gerade weiß, ist dass ich aufmerksam bin und einfach mich entschuldige, wenn ich verschissen habe. Mhm. Und das ist okay. Yeah. I'm a human being und ich make mistakes. Ich mache Fehler und das ist absolut okay. Yeah. Das ist absolut okay. Und diese Gefühle von Scham und Schuldig fühlen, wenn ich auf was irgendwie jemanden angetan habe, das dann auch freizusetzen und zu sagen, das sind Sachen, die gehören nicht zu mir und das hilft keinen. Wenn ja. ich Scham und Schuld in mir trage, hilft das keiner Person. Ja. Ich glaube auch für die Menschen, das wünsche ich mir absolut, dass unterschiedliche Leader in unterschiedlichen Branchen für sich verstehen, wie wichtig es ist, unsere Gesellschaft in den eigenen Unternehmen wiederzuspiegeln ja. und da dann aktiv zu rekrutieren ja. und den Menschen eine Chance zu geben, die sonst nicht den gleichen Zugang, gleichen Zugang zu Ressourcen haben. Ja. Und dann einfach offen sind und sagen, entschuldigen, wenn sie das falsch machen <lacht> yeah. und lernen und wachsen. Ja.
0: Und nicht aus der Angst, Fehler zu machen und aus der Angst vor Scham und Schuld gewisse Entscheidungen anders zu treffen und zu mm. sagen, ich hab vielleicht, ich weiß vielleicht nicht, wie ich mit einem Menschen im Rollstuhl umgehen soll, dann stelle ich lieber gar nicht ein. Mm. Und das sind ja manchmal auch Dinge, die laufen unbewusst ab. Und ich glaube, dass das so ins Bewusstsein zu bekommen, auch dadurch, dass Menschen wie du so offen darüber sprechen, auch darüber sprechen, dass du auch Fehler machst. Ne? Also ich glaube, diese Offenheit im Umgang damit, dass wir nicht perfekt sind und dass das nicht der Anspruch auch ist, ja. sondern dass der Anspruch ist, auch zu lernen ja. und Fehler dadurch vielleicht nicht tausendmal zu machen, sondern vielleicht nur zehnmal. Ja. Ja. Ne? Bei verschiedenen genau. Menschen darüber zu sprechen und dann machen andere den Fehler vielleicht schon gar nicht wieder. So funktioniert ja auch Lernen durch Information und Kommunikation mhm. und ich glaube, das ist so unverzichtbar und nicht so die Angst, sondern wirklich die Liebe zum Leben, mm. zur eigenen Vision, zur Veränderung. Auch zu, ich finde auch gesellschaftlichen Wachstum, mm. die sprechen zu lassen in den eigenen Entscheidungen und die eigene Limitiertheit eben zu erkennen. Das ist mir auch ja. so wichtig, auch in diesem Interview, dass wir da uns alle mal umgucken in unseren Arbeitsumfeldern, aber auch in persönlichen Umfeldern, wie vielfältig ist das eigentlich? Ja. Und es geht ja nicht darum, möglichst viel, also natürlich auf der Metaebene schon, aber warum lasse ich vielleicht auch gewisse Menschen, warum ziehe ich gewisse Menschen vielleicht auch nicht an oder wieso mm. ist das eigentlich so? Und mm. wünsche ich mir es vielleicht anders? Was kann ich vielleicht tun, damit es ein bisschen anders wird, ja. Schritt für Schritt? Das wäre, sehr schön, ja. Wir kommen schon zum Ende. Ich würde gerne noch einen ganz kleinen Ausflug machen, nur einmal zum Thema Sprache. Ja. Weil du ja auch Kommunikationsexpertin bist, auch in dem, ja. was du tust. Was können wir denn sprachlich beachten? Weil ich glaube, dass das häufig auch so eine Barriere ist, da keine Fehler zu machen. Mhm. Gibt es gewisse irgendwie so Tipps oder Hilfestellungen, die du hast, um sich sprachlich auch korrekt zu
1: bewegen? Ja, also zum Ersten, wenn eine Person nicht gewisse Wörter weiß und kennt, dann arbeite mit den Sachen, die du kennst. Ja. Und wenn das jemandem wehtut, dann wird die Person dich vielleicht darauf hinweisen und dann sagen, oh, okay, gut, cool, habe ich was Neues dazugelernt. Ja das erstmal auf der einen Seite, auf der anderen Seite ich glaube, wird ganz oft argumentiert ähm, politisch korrekte Sprache ist doch alles nur Humbug für mich ist das keine politisch korrekte Sprache, sondern gerechte Sprache ja. ich möchte, dass wir in einer gerechten Welt leben, deswegen möchte ich auch eine gerechte Sprache nutzen ja. und ich glaube so wird dann klar, dass das keine Option sein sollte ja. ähm, gewisse Wörter zu nutzen Einfach nur, weil man eine gewisse politische Meinung hat. Ja. Und es ist wieder, selbes Ding, Fehler machen. Und dann anerkennen, wenn es falsch war, cool. Ja. Dazulernen, geil, ich habe was ja. Neues dazugelernt. Weitermachen, gar nicht drauf aufhängen. Wirklich, Sprache, das ist super wichtig, aber das, das können wir super schnell lernen, weil wir, sind alle, wir alle kommunizieren in den meisten Fällen. Ne? Nicht alle können sprechen, ja. aber in den meisten Fällen läuft es über Sprache ab. Und wir sind alle ExpertInnen. Ja. Wir sind in der Lage, gerecht zu sprechen.
0: Ja, ja. ja. super. <lacht> Bevor wir jetzt zu meinen Abschlussfragen kommen, an dich die Frage, wo können Menschen dich finden?
1: Menschen können mich finden im Wedding in Berlin. <lacht> <lacht> ich bin auf Instagram, privater Kanal, ms-blackrock, also Miss Blackrock, oder über unseren Talk-Kanal, der jetzt gerade noch Blackrock-Talk heißt, aber dann ab in zwei Monaten Karakaya-Talk heißen wird. Eiswagen. Yeah. <lacht> ähm, auf YouTube sind wir auch. Blackrock Talk, zukünftig Karakaya Talk. Facebook nicht. Machen wir nicht mehr. Dazu yeah. abgefahren. <lacht>
0: das verlinke ich alles in den Shownotes. Und Nein, dann kommen danke. wir jetzt zu meinen Abschlussfragen. Und zwar als erste Frage. Yeah. Wenn du die Möglichkeit hast, die ganze Welt zu plakatieren, mit, ja mit so großen Billboards, also großen Plakaten, und jeder Mensch morgens beim Verlassen des Hauses sieht, was darauf geschrieben steht. Was würde darauf
1: stehen? Ich glaube, ich würde da so eine tanzende Person drauf haben, wo dann drüber steht, I've got the power. <lacht>
0: Schön. Die zweite Frage. Hast du Buchempfehlungen?
1: Boah, es gibt viele. Okay, warte mal. Ich habe zwei Bücher, die ich empfehlen möchte. Super. Einmal ein Mann Roman. Das ist mein Lieblingsroman von Toni Morrison. Beloved. Es ist einfach absolut krass geschrieben. Ich habe noch nie so eine, so eine Form von Storytelling gelesen. Es hat mich zutiefst inspiriert und äh, erfüllt. Für diejenigen, die auch jetzt so in Richtung Leadership und sowas gehen ne? und auch so in, Wachstum, in den Bereich Wachstum und so reingehen möchten, Persönlichkeitsentwicklung, kann ich nur das Buch Mindset empfehlen. Mhm. Das ist richtig nice, da geht es nämlich darum, was es bedeutet. Die Unterscheidung zwischen den Menschen, die nicht bereit sind zu wachsen und den Menschen, die bereit sind zu wachsen und was für eine Praktiken die eigentlich im, im Alltag haben. Mindset, richtig cooles Buch. Super, verlinke ich auf jeden Fall auch yes. in den Shownotes.
0: Und dann sind wir schon bei der letzten Frage. Welchen Rat würdest du deinem, sagen wir mal, fünf bis zehn Jahre jüngeren Ich geben?
1: Was ich ihr sagen würde ist, du musst nicht immer stark sein. Verletzlichkeit zeigen ist auch Stärke. Das heißt nicht, dass du schwach bist. Es ist okay, Schmerzen zu spüren und Schmerzen zuzulassen, Schmerzen zu zeigen.
0: Sehr schön. Ja. ja. Liebe Esra, ich danke dir sehr für dieses Gespräch und auch für deine wirklich großartige Arbeit und das, was du damit in die Welt bringst, was ganz, ganz wichtig ist. Und ich freue mich auf noch viel mehr Esra in allen Formaten und wünsche dir wirklich alles,
1: alles Gute. Dankeschön. Dito, es war mir eine Ehre. Schön, dass
0: du da warst. Ich hoffe sehr, dass dir diese Folge genauso gut gefallen hat wie mir und dass du viel aus diesem Gespräch mitnehmen konntest. Du findest alle Links zu Esra, zu den Büchern, zu allen weiteren Themen auf verastrauch.com in den Shownotes zu dieser Folge. Dort kannst du dich auch für mein Newsletter anmelden, verastrauch.com slash Newsletter und dann bleiben wir per E-Mail im Kontakt. Das würde mich sehr freuen. Sonst findest du mich auch auf Instagram at veramariestrauch und zum Beispiel bei LinkedIn und Xing und ich freue mich, wenn wir uns überall dort auch verbinden. Wenn dir der Podcast gefällt, dann freue ich mich sehr, wenn du ihm eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes da und auch gerne mit Freundinnen, Freunden, Bekannten, Menschen in deinem Umfeld teilst Und ich danke dir sehr für deine Unterstützung, wünsche dir jetzt eine wunderschöne Woche, ganz viel Freude dabei. Ich hoffe, du bist ganz inspiriert, jetzt mit vielleicht einem nochmal anderen Blick auch auf deinen eigenen Weg, auf deine eigenen, vielleicht auch kleinen nebenberuflichen Gründungsvorhaben zu blicken und wünsche dir ganz viel Freude dabei. Eine wunderschöne Woche, freue mich schon, wenn wir uns nächste Woche hier wieder hören. Bis dahin, alles Liebe, deine Vera.